0: 大家好，我是胖胖树，欢迎大家回到胖胖树说植物的单元。今天我们要跟大家讲讲咖啡，因为我从出第一本书是一最早开始跟大家讲的是咖啡。不过在讲咖啡之前呢，要先跟大家说声谢谢，因为这个胖胖树的 podcast 频道呢，现在已经第八集了，呃，谢谢大家传讯息鼓励我。那我从后台也看到，除了我们台湾之外，还包含。美国、香港、加拿大、马来西亚、英国、日本、德国，哇，还有很多泰国啊，各式就是大家在不同国家收听我讲这个呃植物啊，所以很谢谢大家。今天还是回到我们讲植物，我们要讲咖啡。我想咖啡应该是大家非常熟悉，可能早上都会起床都跟也许跟都跟我一样，每天都要喝一杯咖啡才才会醒过来。我自己一开始在写咖啡的时候，是头很痛啊，因为咖啡大概是全世界所有植物专书最多的，就光是咖啡有非常非常多的书。那我当初在写咖啡的时候，我用的标题是“台美断交、九二一大地震跟二十二 K” 这几个历史事件，我发现刚好跟我们台湾这个咖啡的栽培历史有很多的关联，所以我用这个做标题。除了这个三个大家可能近代比较熟悉的历史事件，其实还包括比较久远的，像牡丹色事件、中法战争、马关条约。其实这些呃有一点距离，但又大家还算熟悉的事件，也都影响了我们台湾栽培咖啡。这边可能大家可能会觉得很奇怪啦，因为台湾真的有种咖啡吗？是不是这几年的事情吗？到底是怎么回事啊？所以，我们今天来跟大家讲讲台湾种咖啡的历史。下一次，我们再跟大家讲一下台湾喝咖啡的历史好。一般，我不晓得大家有没有听过啊，就是这个咖啡，咖啡这个字啊，我们知道英文是叫 coffee， 那好像法文好像叫 café 吧，我我也不知道怎么念，德文啊或者是日本。日文其实发音都很类似，那其实它最早的由来就是这个阿拉伯语。那当然，阿拉伯语我不会念，不过阿拉伯语影响了全世界，所以全世界你不管是哪一个国家，你听到你大概都知道它在讲咖啡啦，就是在讲这个植物，还有这个饮料。阿拉伯大概也是全世界最早开始喝咖啡的，所以可能大家也有听过那个什么牧羊人呢、啊，然后他的羊妹妹吃了咖啡豆。就就非常兴奋，于是发现了咖啡的这样的故事。不过这个故事其实也是欧洲人发明来这个解释咖啡的由来，它也是被发明出来的故事。如果大家对穆斯林比较熟悉啊，你可能也有听过，就是咖啡其实是神赐给这个穆罕穆德的药，因为穆罕穆德要到处传教，然后很累，有一天他非常累啊，就是这个大天使加百列。就带来这个神的礼物，就是咖啡。不过这全部都是传说，真正真正历史上面有记载开始使用，大概是在15世纪，在叶门的苏菲派修道院，他们就懂得喝咖啡、呃，来提神，就是守夜的人会喝咖啡。早在1414 14年呢，咖啡就从叶门，然后开始往北传，先传到圣地麦加、麦地那，然后很快就到了埃及开罗。叙利亚大马士革、伊拉克巴格达、土耳其的君士坦丁堡，在十五世纪就都已经有喝咖啡，然后有咖啡馆这样子的文化了。这个大概是它的简单的传播史。不过，咖啡是它是道道地地的这个东非的植物啦，它是从东非，然后跨过这个红海，然后传到了阿拉伯。咖啡传向全世界呢，其实还是要感谢一个国家，就是荷兰。呃，一开始是荷兰东印度公司啊，从也门被带咖啡从也门被带回了荷兰，然后荷兰又因为荷兰是这个西班牙之后的这个日不落帝国，他把他带到了把咖啡带到印度跟斯里兰卡，当时都叫锡兰，所以把他带到亚洲，从那之后呢开始传向全世界。那咖啡也很有趣啊，因为咖啡影响了全世界的历史。那我不晓得，但我们听过这个一七七三年这个，呃，波士顿茶党事件呢、啊，就造成美国独立的这个这个原因呢、啊？哎、欸，不能说原因，就反正就是美国独立的一个原因。那那时候因为大英帝国要跟北美殖民地课这个茶茶课重税，导致那时候北美殖民地这边很不高兴了、啊，就把茶叶通通倒倒掉。那那时候开始对美。国。就是现在的美国，当时候要独立的时候，开始就不喝茶，因为喝茶是英国的文化，喝咖啡才是一种爱国的行为，以至于现在全世界最大的咖啡的消费国就是在美国。全世界普遍种咖啡，但是到1860年的时候，发生了咖啡锈病这件事情，其实开始影响了台湾种咖啡。那咖啡到底怎么来台湾的？有人说是荷兰带来台湾，这部分其实是有待商榷的，因为荷兰啊，早在这个一六六二年就被郑成功赶跑了。那荷兰在台湾中引进的植物大部分都有文献记录，而且荷兰引进台湾的植物原则上都是从它的另外一个殖民地巴达维亚，也就是现在的爪哇引进台湾，但荷兰在1699年才把咖啡引进爪哇。所以从这个历史事件来推敲，我们知道这个咖啡的引进，基本上呢跟这个荷兰应该是没什么关系，没什么关系。到底什么时候台湾开始种咖啡？这个故事就要讲回这个牡丹色事件。那大家前阵子有看斯卡罗，然后就有应该就有认识两个地区啦，一个叫做猪牢树，然后一个叫龟子绿谷外路。这两个地方其实是台湾开始种咖啡很重要的地方，等一下我们会提到。那牡丹社事件影响什么呢？牡丹社事件发生，就是因为我们北边有一个国家叫琉球。那琉球因为在台湾发生船难嘛，然后被原住民出草，导致这个他跑去跟日本说啊，我被出草。日本呢假借这个这个牡丹社事件呢来攻打台湾，然后让这个大清帝国开始重视台湾。那那时候呢就有派了两个人来台湾这个。算是抚藩了，以以这个清廷的大清帝国的这个角度来说是抚藩，那抚藩的时候就有留下的文献了。我们现在查，在一八七七年的时候，丁日昌呢就有写下了所谓的抚藩善后章程二十一条。念，我大概简单念给大家听，就是靠山民藩，啊，教以栽种之法，择其避风山坡种植茶叶、棉花，巴拉巴拉，还有豆子、咖啡。必有余力可图，不负以游猎为事。啊、呃，讲白话文就是呢，教原住民种咖啡吧，他们就不会再随便出草别人。这个大概就是“咖啡”这两个字啊，最早出现在这个华文的文献上面。那一八7七年，那我刚刚前面也讲， 1 8 6 0年，全世界咖啡有发生锈病，所以刚好这样这样的机因缘际会，大清帝国竟然想要在台湾种咖啡。不过，这个丁日昌，这个《府番善后章程》写完之后，他就据说被蚊子咬，就回去就得了疟疾，就回去这个中国大陆了。所以他并没有实际种咖啡。在他之后呢，跟他一起来这个腐番的有另外一个人，叫做刘敖。我不晓得大家有没有听过刘敖呢？他在一八八三年又过了又过了一段时间。那一八八三年呢？他在他的这个《巡台退思路这本书里面呢，就有提到，就是在鹅銮鼻附近的龟子脚跟猪牢树，社马里就可以种咖啡。那咖啡是什么？他不注解说，咖啡洋人用以代茶，然后可以获利无穷。这时候刘好就想要种咖啡了。刘好有这种成功吗？没有，事实上是没有。那刘好可能大家不熟悉，但他的政敌刘明传呐。刘铭传，大家应该就有听过。我不晓得大家没有看过，之前有一部这个就古装剧叫《那年花开月正圆》，里面呢，呃，两个这个反派角色在吃火锅的时候，其实就提到说刘铭传马上啊就会有弹劾刘老的折子递上去。那这个是事实啊。那大家一般因为我们以前课本都只教刘铭传，那刘老是是谁呢？他其实是他的官名叫台湾兵被盗。那时候台湾还没建省，那一般电视上就叫道台大人，他是少数啊，少数这个对外战争没有打败仗的。为什么要特别讲到这个呢？因为一八八三年发生了什么事？我大概只有到高中去演讲，高三的学生有答对啊。一八八三年，全世界发生一个很重要的战争，就是中法战争。那时候，大清帝国跟这个法国为了抢这个越南的宗主权就打起来了。那战火呢？在隔年，一八八四年，波及到台湾，法国从这个基隆攻攻进台湾。那那时候刘铭传守北边，然就被攻陷。然后刘铭传后来就是掺了刘敖一本，说刘敖没有救他，因为刘敖守在南边所以刘敖后来就被这个流放宁古塔，就流放黑龙江死掉。所以实际上，刘敖也没有真正种咖啡，也没有成功，没有成功。那到底是谁把咖啡带到台湾来？其实从史书上，我们发现真正把咖啡引进台湾的是英商德记洋行。就在刚刚刘敖想要种的这个1883年的隔一年 ，1884 年，英商德记洋行就从菲律宾带了100株咖啡，然后种在现在大概是这个三峡这个地方，没有没有成功，所以1885年又从斯里兰卡喜兰引进 3,000 株。种在细子板桥，甚至在哦，一八九一年又从旧金山引进，所以这个英商德记行行才是真正把咖啡成功引进台湾的一家公司。这一家公司，如果大家有在买股票，你会发现到现在到现在，現在它还是我记得是股票上市公司的。之前台湾很有名的开禧乌龙茶。后来也是被英商德记银行买下。这个银行很厉害，从这个大清帝国时代存在到现在，其他五大银行全部都倒光了。那所以不是荷兰，是英国人把咖啡带到台湾。可是前面我又讲，英国不是喜欢喝茶吗？为什么英国人会做了这件匪夷所思的事情呢？其实英国那时候就有嗅到咖啡的商机了，就是在一就是十九世纪末。英国想要，因英我本来在台湾种茶叶嘛。如果大家这阵子有看《茶经》的话，你会发现，呃，后来还有所谓的怡河洋行嘛，那在台湾种茶叶，然后收购茶叶。那那时候因为全世界发生重要的咖啡锈病，所以他们其实在想要找一个新的可以种咖啡的合适的地点。咖啡生长的环境其实跟茶叶很类似，都是喜欢在丘陵，然后有雾气。然后晚上比较凉，白天不会太热的环境，他们就想到哦，这个在太平洋上面有一个这个母国也不太鸟他，不太有人重视的地方就是台湾，所以他们想到要来台湾种咖啡。只是一开始他选错的地方，他们就选在台湾北部。那台湾北部一方面受台风影响，啊又冬天比较冷，所以一开始没有成功。那他万万没想到，万万没想到的是1895年台湾就被割让给。日本，所以后来实际上搞成功的，就是在台湾种咖啡成功的是日本。那日本呢？一八九五年来台湾，那日本有多爱喝咖啡呢？其实也不是爱爱喝咖啡，对日本来说，喝咖啡是一件很很潮而且很文明的事情，因为他学外国嘛。所以当年日本一来台湾，就把咖啡种子寄到台湾，要求台湾要试种咖啡哦，这么疯狂，不会有成功吗？哎，没有，还是没有。一直到一九零一年呢，有一位叫做田代安定的先生，他非常多植物都是他引进台湾的，包括这阵子流行的龟背芋。哎，我们有机会再来讲田代安定。田代安定呢，就来到台湾，然后他选在哪里？选在刚刚前面有讲到，就是龟子角跟猪老树种咖啡。哇，我我看到这个记录的时候，我真的非常惊讶，因为他选的地方竟然跟刚刚讲的刘敖一样、欸，哎，一样。我想，刘敖应该没有托梦给田泰安定啊，因为他们两个语言应该不通。不过这个就是君子所偶见略同嘛，所以选了这个一样的地方，那在这边就种成功了，种成功了。那后来到了一九零七年，这个东京的劝业博览会，就类似这个这个世界博览会这样，各个行各业呢就就去展览。那时候台湾的栽培的在咖啡呢，在日本算是。首次公开这个展售就一鸣惊人。这时候台湾咖啡还不普遍，真正要普遍呢，是要拜这个大正天皇。因为一九一五年大正天皇即位的时候，我们台湾送给这个大正天皇的这个即位的礼物就是台湾咖啡。那时候大正天皇一喝，惊为天人呐、啊！哇，这什么地方种的咖啡这么好喝？一一听之下，哇，台湾种的咖咖啡。那你你想？大正天王喜欢喝台湾的咖啡，会发生什么事情？当然就是大家开始拼命种啊，拼命种。那日本也因此就越来越重视台湾栽培咖啡这件事情，然后开始先从这个园艺试验场嘉义分厂，在一九一八年开始就是试验，就往北咯，现在从恒春已经来到嘉义啊，然後那时候开始引进不同的咖啡品种，因为我们一般大家知道咖啡有很多品种啊，那一般我们喝的阿拉比卡。里面还有分什么艺伎啦，各式各样有没的。那甚至呢，到了1929年呢，有另外一位先生叫做樱井芳次啦，他写了一本咖啡专书。大家不知道有没有看过日本写，都是写玉字旁，就写一个王，就是加菲加菲。他在里面详细的阐述了这个咖啡的由来，然后如何栽植，然后如何这个工业化，各式各样非常详细啊。可以说是这个亚洲第一本这个咖啡的专书，就是这个樱井芳次郎写的。从这时候，台湾的咖啡已经卖到日本，已经没有疑惑，就是非常好的咖啡。台湾已经种很多咖啡。那到了一九三五年呢？呃，这个大茶商李春生先生把台湾的咖啡又带到了这个英国去。哇，英国喝了台湾的咖啡也觉得这太好喝了，所以又开拓了这个欧洲的市场。又开拓欧洲的市场，所以那时候台湾，嗯、呃，不是只有卖茶叶，卖咖啡也是很厉害的。那时候台湾的咖啡啊，栽培面积超过一千公顷，超过一千公顷，一直到一九四二年太平洋战争爆发之后，台湾才就整个咖啡的外销就断了，然后栽培面积开始这个雪崩式的下跌，因为卖不出去嘛。台湾自己是不喝咖啡，的，这我们下一集再讲。为什么台湾不喝咖啡？后来当然就是日本就被赶走了，嘛，这个。1947年太平洋战争结束之后，国民政府来台湾之后，重新盘点台湾有什么样可以栽培使用的这个植物资源，然后里面就有人讲到咖啡。1947年重新算了一下，才发现哇，台湾咖啡剩下180公顷。然后从 1,000 剩下180就是腰斩再腰斩再腰斩，因为没有没有这个销外销的这个地点跟这个通路了、啊，所以就没有人种了，荒废。那国民政府在1950年呢，就开始在这个惠孙林场，现在换惠孙林场接手这个咖啡品育种这个工作，然后开始在惠孙林场培育咖啡小苗，然后把咖啡分出去。那这时候种咖啡的重镇呢，从这个南部移转到这个南投，所以南投在那时候是咖啡种最多了。不过到1957年又改观了哦，一九五七年全台湾咖啡种最多种在哪里？在云林，特别是古坑，这个大家就有点 feel 了。古坑咖啡其实历史也是有点超过半个世纪。为什么会在云林呢？因为那时候呢，这个在斗六盖了一个咖啡的加工厂，啊，因为这个产地比较接近产地啊，所以才让云林要升这个台湾栽培咖啡所以就是面积最大的这个县市，一直持续到后来崩盘为止。那、啊、后来又有崩盘，为什么会崩盘呢？为什么会崩盘？呃，这边我们就要讲到这个台美断交了。其实，呃，如果大家看查经就知道，台湾跟这个老美关系一直剪不断理还乱呐、啊。台湾的农业的发展其实也是受到美元的影响。美元在台湾就成立了所谓的农发会，那农发会就是农委会的前身。但老美鼓励台湾种很多农作物，因为我们的农作物其实主要的。这个出口就是出口到美国去嘛？那我刚刚前面有讲，美国是全世界喝最多咖啡的地方。那台湾那时候咖啡要卖给谁？当然不可能再卖给日本啦、啊，也不可能卖到英国去啊。主要就是卖到美国。一九七九年呢，很不幸的老美跟我们断交了。那老美断交，当然就没有美元这件事情了嘛。所以咖啡从这个顶点一千公斤，又雪崩式的这个。栽培面积雪崩式的下跌。那原本咖啡在台湾是多重要呢？我们台湾有个东西，我不晓得他们听过，叫做《农业统计年报》，里面呢会把台湾的重要农作物的栽培面积、产量全部独立列出来。一九八二年，咖啡就从《农业统计年报》里面被删除了。那一九八二年是很重要的一年，非常重要，因为那年我出生了。<笑>所以，都我这对这件事情我特别印象深刻。但，呃，从那时候开始，台湾就基本上就就不种咖啡，没有利润嘛。然后，咖啡又是一个很费工的事情，整个咖啡就被荒废掉了。那为什么会跟921地震有关呢？从1982年大家把咖啡园废弃之后啊，一直到了1999年发生了92一大地震之后。呃，因为这个那时候都把这个责任推给槟榔园嘛，就说哦，因为这个这个槟榔种太多啦，所以走山呐、啊，所以那要复兴在台中、南投、云岭这些地方要复兴这个当地的农业呢，要选什么作物来推广？但那时候政府又想到，诶、欸，咖啡啊，咖啡跟这个这个斗六。跟古坑，然后还有南投，其实是有很深的渊源的，所以又开始推广。只是很好笑的是，真正在推广的时候，农民其实都会怕，想说：“哎，这个不知道会不会是真的。”反而呢，有一些农民呢，脑筋转很动很快。那时候呢，想到啊，有一些咖啡在这个山上自生自灭，还是会结果，去采果实来育苗卖给政府，反套一。赚一笔是蛮有趣的一个现象了。那一直到二零零三年呢、啊，古坑开始办咖啡节，咖啡栽培面积才真的开始往上涨，但是也没有涨多少，不过就几百公顷，跟以前动不动破千公顷，那实在是差太多。小巫见大巫，小巫见大巫。倒是很有趣的一个现象，就是二零零九年的时候，二零零九年的时候是我刚出社会没多久。那时候我们就有所谓的2 2 k 啊，那2 2 k 造成这个这个很多年轻人呢，这个返乡务农的这个现象。大家知道年轻人，呃，跟我一样喜欢喝咖啡很多，所以呢，从这批年轻人开始回到中南部开始种咖啡，咖啡栽培面积慢慢长慢慢长慢慢长，一直到2016吧。经经过从1999年到2016又经过了将近二十几二十年。他台湾栽培咖啡面积才回到接近一千公顷这样的这个水准，这個、水准，所以这个整个台湾栽培咖啡历史其实很久远，而且我们台湾栽培咖啡是很厉害，因为我们的气候条件很适合。那咖啡其实原本在东非，其实就是长在这个有一些雾气的这种山山坡山丘环境。那大家熟悉的，就是所谓的阿拉比卡，阿拉比卡。那日本当时候在台湾的时候，还有引进了所谓的世界三大咖啡的另外两种，就是罗布斯塔跟这个赖比瑞亚。有一个赖比瑞亚有人叫大果咖啡或大叶咖啡，那罗布斯塔就是中果或中果咖啡嘛，因为它是按照这个咖啡豆的大小来区分。比较特别的是这个罗布斯塔跟赖比瑞亚，它是属于热带低地种，低地种。所以它比较适合比较炎热的环境，比较适合这个我们更平地的接近平地的浅山的环境来栽种。那一般的咖啡可能需要海拔稍微高一点，接近一千公尺，种起来会生长的比较好，产量也比较好。这个大概就是这个台湾种咖啡的历史。可能里面我刚刚讲到一些人物，大家不一定有听过。那历史事件其实我们以前念书的时候都没有教我们说这些历史事件跟这些植物有什么关联。那我也是慢慢的去爬书这些资料，才知道哦，原来从牡丹色事件那时候开始，台湾就想要种咖啡，真正种起来是日本人，国民政府来台之后又受老美影响，所以咖啡本身就是一个影响台历史很深的作物啦。所以我有时候也期待，就是查经之后会不会有人拍这个。黑金，哎、呃，不是那个黑金，是这个咖啡这个黑黑金，来拍台湾的这个咖啡的栽培历史，因为也曾经辉煌过，也是我们很重要帮我们赚外汇的一个作物，一个作物。不过台湾的这个咖啡栽培跟台湾的咖啡饮用是两条平行线，这两条平行线完全不一样。我们下一次，呃，就明天再来跟大家讲咖啡的饮用史。咖啡的用史。那今天咖啡的栽培史就先讲到这边，大家明天见，拜拜。